0: Welkom bij aflevering 64 van Man met de microfoon. En zoals jullie weten, dit jaar laat ik mij leiden door de zogenaamde Canarieboekjes. Een soort zelfhulpboeken avant la lettre. Ze verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. En eh, ik heb het al een beetje aangekondigd. Ik ga nu afscheid nemen van de Canarieboekjes. Maar dat wil ik graag met jullie doen. En dan zoek ik eigenlijk verhalen rondom. Zelf die jullie zelf gelezen hebben, of niet? Want misschien heb je ooit van iemand een hele goede raad gekregen... lees dit boek en heb je dat niet gedaan, deed je wel alsof... en van het een kwam het ander en toen, ja, dat verhaal zoek ik. Maar misschien heb je een boek gelezen wat je juist een zetje gaf in de goede richting. En was dat misschien maar één enkele zin die werkte? Of was het een belangrijk boek in een bepaalde periode... Het kan ook zijn dat je een wijsheid verkeerd hebt gelezen. Of dat je iets heel aparts uit een boekje hebt geleerd. Bijvoorbeeld iets doe-het-zelverigs om iets te maken. Wat dan misschien gelukt is. En het zou ook kunnen dat je zelf ooit een kanarieboekje hebt geraadpleegd. Nou, heb je een mooi verhaal, een bijzonder verhaal? Bel drie woorden door naar 084 83 71. 282 staat ook in de show notes
1: met Maartje
0: hey Maartje met Chris dit is Maartje, een goede vriendin en mijn oude onderbuurvrouw en um, zij heeft me ooit een boek aangeraden wat diepe indruk op mij heeft gemaakt alleen al die titel luxe geheimen heette het. En het was een kookboek maar hoe het nou bij Maatje
1: terecht is gekomen? Ja, ik weet ook niet meer hoe ik eraan kwam. Maar het was een boek, ja eigenlijk zou je nu gewoon zeggen een low carb dieet. Maar op de een of andere manier hadden ze daar met gouddraad en goud op snee een heel eigen leuk wassenaars tintje aangegeven. Uh, het was dus een kookboek, uh, een dieetboek, maar je mocht het geen dieet noemen. Het, ging, uh, het was een levensstijl. Een luxe levensstijl die je ging aanmeten. En Maximiliaan, dat was een zwaarlijvige ja, wassenaarder. En uh, die, uh, die moest van zijn, uh, zijn kilo's af. En die was maar groot tegengekomen. Een diëtiste. En samen hadden zij dus een levensstijl uh, ontwikkeld... waar uh, diplomaten, royals en uh, ambassadeurs of zo... Ik weet niet precies, maar in ieder geval in de hogere kringen... Uh, bleef men daar slank bij.
0: Maar het zou niet chic zijn om de namen te noemen...
1: Precies, precies. Ja. ja, En die mochten dan gewoon witte wijn blijven drinken. En prosecco.
0: Ja. Ik weet en ook ik al... zag
1: het helemaal voor me. Ik dacht, Maxima doet dit.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ik, ja. Ja, dat, ik, ik, toen ik het volgde, zal maar zeggen, maar dat dieet, want dat was het eigenlijk. Toen, toen, toen ja, droomde ik ook een beetje weg in die diplomatenwereld. Eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben.
1: Precies. Oh ja, en dan nou had je ook één dag dat je alles mocht. Ja. Uh, dat mocht, maar, dat was altijd daarna de vraag: maar hoe voelt u zich nu? <laughs> Zo, ma mama is niet boos. Mama teleurgesteld. Is teleurgesteld, ja. ja. Maar het werkte als een tierenlier. Ik ben er twee jaar slank door gebleven.
0: Ja, nee, de kilo's vlogen bij ons allebei ervan af, weet ik Zeker. Ja.
1: Ik heb nog foto's uit die tijd. Kijk ik graag, graag naar terug. <laughs> Maar nu ben ik van de body positivity, heb ik bedacht. <laughs> Dat is eigenlijk gewoon je erbij neerleggen. Let it go. En het boek heb je niet meer? Nee,
0: het boek heb ik niet meer. En er stond, heb jij het boek nog? Want er stond één gerecht in wat ik ontzettend lekker vond. Dat was met een peperlaag over een mootzalm.
1: Zeker, die heb je nog een keer voor mij gemaakt ook, weet ik. Eh... Uh... Ik heb het volgens mij ook niet meer. Want op een gegeven moment viel dat, uh, dat gouddraad uit elkaar. Die, 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 het was niet goed gebonden. Het oh. viel uit elkaar en het is bij een opremronde of een verhuisronde weg.
0: Ja, bij ons is het ook met de verhuizronde. Het, het viel af ja. bij de kookboeken. Op dat enige recht Namelijk ik dacht, ach, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. En is er ooit nog een ander boek geweest? Waar, heb je ooit een boek waar je veel van hebt opgestoken? Zoals ik bijvoorbeeld heb Getting Things Done, heb ik uitgelezen. Hmm. Het enige wat ik daarvan heb opgestoken is, als je iets in twee minuten kan doen, moet je het onmiddellijk doen. Ik weet niet meer waar dat boek voor de rest over ging, maar dat heb ik nog steeds eraan overgehouden.
1: Nou, ik heb een zelfhulpboek waarvan ik weet dat het mij heel goed zou helpen. Dat staat op het plankje op de wc, alleen ik uh, lees het steeds niet. Uh, en dat heeft ook een reden. En de titel daarvan is 10 arguments for deleting your social media accounts right now. Ja, maar ja, ik zit natuurlijk op de telefoon te kijken, uh, op, mijn, uh, op de WC. Dus daarom lees ik dat niet. En waar zit je dan op te kijken? Op Facebook en Instagram. Precies.
0: De eerste aflevering die ik maakte naar aanleiding van een kanarieboekje, was het boekje over Leverhulm. En dat was de man achter de Sunlight-fabriek, Een van de rijkste mannen van Engeland. En toen kwam ik Dirk Tempelaar op het spoor, want die had ooit in de Sunlight-fabriek in Nederland gewerkt. Dus daar heb ik hem toen over geïnterviewd. Maar later bleek dat hij bordevol verhalen zit. Want hij had ook verhalen bij de volgende boekjes... die over zwemmen, dansen, Engeland, honden, het woordvoeren, roken en uitvinden. Kortom, Dirk is dit jaar een vaste gast geworden... Ah, Chris. Hé hey Dirk, ja, het is net geen tien uur, maar ik dacht, ja, ik bel toch nog vast. <laughs> Eigenlijk is het zo, ik weet niet of ik dat al gemaild had, maar ik, ben, ik, uh, ik ga een beetje die kanarieboekjes afronden en dan ga ik weer iets nieuws beginnen. Ja,
3: dat uh, heb ik begrepen.
0: Hè? Ja, toen dacht ik, nou, maar dan moet ik nog even een keer bij je langs om nog een verhaal uh, op te nemen.
3: Ja, het is niet anders hè,
0: soms. <laughs> het moet maar. Ik ga op bezoek bij Dirk en zijn vrouw en ze wonen in een flat in Vlaardingen. Nee, in hoek van Holland. Hallo Chris. Hoi Dirk. Ik doe
3: hem open. Jo.
0: En de tiende. Oké, okay, wauw. Hey Hallo Dirk. Chris. Hallo. Ik ja, doe nog Komt even prima. zo.
3: Ja, prima.
0: Jeetje, wat leuk, wat een uitzicht. Hè? Wat een uitzicht.
2: Ja. Hallo. Hallo, ik
0: doe even zo. Ik ben Chris. Ik ben dus, uh... Want waar is de zee? Nou, daar rechts, toch? Of...
3: Ja. ja. Dus vooruit, maar het is een beetje mistig.
0: Je ziet nou niet veel. Ik, ga... Dirk, ik zet hem gewoon aan. We zitten nog een beetje aan de koffie. Ik kom even bij je zitten dan. een ik je zo. Uh, nou ja, we, we hebben elkaar nu ontmoet, hè, Dirk? Ja, ja. En? Nou, val mee. <laughs> val niet
3: tegen hoor. Maar uh, ja, jammer dat, het, uh, dat je weer wat anders gaat doen. Voor, voor, uh, voor mij is dat jammer.
0: Ja, heb je de... Oh ja, vond je het leuk? Ja,
3: dat vond ik juist leuk al die verhalen vertellen. Ik bedoel, die keer je niet zo makkelijk aan iedereen kwijt.
0: Ja, en jullie weten het, Dirk is een vat vol verhalen. Want ik zit nog maar net op zijn leren bank. Of hij vertelt over die keer dat hij als 16-jarige met een schip voer naar Finland. En daar met een aantal andere mensen van zijn boot een klein jacht had gepikt om mee te varen.
3: Maar goed, zo, dat gebeurde gewoon zo. En ineens, ja hoor... Kwam er een ander bootje naast ons varen of we maar mee wilden gaan? Zagen er helemaal niet uit als politieagenten, dus wij hadden de grootste lol. En... We snapten er toch niks van, was ze rijden met heuten, meuten, kreuten, beut. Dus uh, we vonden het best mee aan. Toen bleek dat we ingerekend werden. We werden allemaal, uh, er stonden een paar politieauto's klaar. Aan het politiebureau. Dus die kapitein die. Uh, kwam naar dat uh, politiebureau en die moest natuurlijk contact opnemen met, uh, met het hoofdkantoor in Rotterdam. Nou, toen moesten ze in Rotterdam natuurlijk een aardig uh, bedragje uh, betalen. Ja. Nou, toen kregen we, natuurlijk konden we allemaal even een, een reprimande krijgen van, uh, van de kapitein. En dat hebben we nog wel een paar uh, maanden allemaal te horen, ook met onze gage. Want dat hield dus natuurlijk gedeeltelijk
0: in. Je werd gestraft en er werd gewoon een gedeelte van je gage afgehaald.
3: Ja, want dan moesten we gewoon terugbetalen.
0: Vanaf zijn zestiende rolde Dirk van de ene baan in de ander. Hij begon dus op zee in de machinekamer, maar werkte later aan land. En ontwierp toen machines en bouwde ze ook. En hij vertelt me dat zijn laatste baan was bij een kleine scheepswerf. Hij is nu in de zeventig. Maar wanneer stopte hij met werken?
3: Met mijn veertigste. Toen uh, kreeg ik reuma, een longoperatie en allemaal flauwekul. Dus, uh...
0: Wat gebeurde er toen?
3: Nou, ik had een, uh, ja, wat, wat, hoe noem je dat? Een burn-out. Denk ik. En na de rand, nou nee, maar ik, ik zei steeds: ik voel me niet lekker, ik voel me niet lekker, ik voel me niet lekker. En omdat ik slecht werk had al gedaan, altijd las, uh, gevelreiniging heb ik gedaan, heel de kleren, wat, wat heb ik niet gedaan. Dus uh, ik zeg: ik uh, wil dat er foto's worden gemaakt van mijn longen. Nou, dat liep natuurlijk gelijk uh, valikant verkeerd af. Want? Want er waren plekjes te zien. Dus. Uh... Nou, toen hebben ze dat uh, gerepareerd. <laughs> maar toen uh, had ik niet zoveel puff meer.
0: Maar uh... wat voor vlekjes waren dat dan?
3: Ja, uh, poliepen. Poliepen op mijn longen. Dat komt nooit voor. Nou, dat hebben ze toen uh, weggehaald. Toen ben ik gewoon weer gaan werken. Maar dat. Dat wilde niet. Mijn baas zei toen, ja, dat gaat niet goed zo met jou. Nou, zo is het geëindigd.
0: Ja. ja, hoe was dat? Ja. Nou,
3: klote. Ten eerste kom je geld tekort, Want je gaat natuurlijk in de in de WW eerst. Eerst ziekte dingen. Nou, ja, al die flauwe kul. En, uh, nou, en je ja, had
0: kinderen?
3: Ja, drie. En dan uh, moet je. En je vrouw uh, moet dan gaan werken. Dus ja, zo werkt het dan. Dan hou je nog een beetje je hoofd boven water. Mijn vrouw, uh, zeg maar. Uh, Lenny, toch? Ja? Lenny.
0: Ik vraag even of Lenny, de vrouw van Dirk, erbij komt zitten. Want ja, Dirk nam de huishoudelijke taken over. En Lenny zocht een baan buitenshuis. En waar was dat? Ik
2: heb in de uitvaartzorg gewerkt.
0: Hoe ben je aan die baan gekomen?
2: Gewoon de, door een advertentie. Er was een uitvaartsverzorger in. Uh, uitvaartbedrijf in Vladingen. En die vroegen een uh, hulp in de huishouding. Nou, wij hadden geld nodig, daar ben ik gewoon eerlijk in. En, uh, want hij ging natuurlijk een enorme stappen achteruit. Dus toen ben ik gaan praten daar. Nou, er stonden een hele rij van die vrouwen die, die dat werk wel wilden gaan doen. Ja, echt. Het, het ging natuurlijk om het huishoudelijk werk. En ik had geen zin in administratie of wat soort dingen. Het ging mij echt om het, uh, ja, om het schoonhouden. Dat vond ik gewoon leuk. En, uh, ja, en uh, ik hoor dat wel. Ik zeg, kan ik dat wel? Ik heb mijn hele gezin, wat ik al jaren draaiende hou. Dus dat kan ik best wel. Nou, ik heb twintig jaar volgehouden.
0: En dus ging Lenny een aantal ochtenden in de week schoonmaken. En Dirk... Dirk was opeens thuis.
3: En uh, je loopt eigenlijk iedereen in de weg thuis. In het begin.
0: Waar, hoe liep je dan in de weg? Je wist bij God niet wat je moest doen.
3: Nou ja.
2: Nee, nee dat... Uh, dat was moeilijk. Want uh, ja. ja, je moet die zoeken om bezig te blijven natuurlijk. Dus dan is je overgestapt op koken.
0: <laughs> ja, He? sinds die tijd heb ik alleen
3: maar gekookt.
0: En wat, is, oh, maar wat maak je het liefste klaar eigenlijk?
3: Nou, wel eens... Uh, ik zeg altijd, ik maak Chinees wel eens. Maar zoals de Chinees het maken krijg ik het nog nooit voor elkaar, weet je wel. Maar dan doe je dan één keer, maak je Chinees in de, in de week erop... of veertien dagen later ga het halen, hè? dat is ook makkelijk. <lacht> dan proef je toch weer eens hoe het echt is. Ja. Mensen kijken je er wel op aan, hè. Als je met je veertigste of zo, 42, weet ik wel precies, thuis bent... Dan krijg je toch die vent, werk niet, die doe gekloot en dat soort dingen.
0: Hoorde je dat of voelde
3: je dat? Nee, dat dacht hij zelf.
2: Ja, dat, maar dat dat zat je zelf. Er werd veel gezegd natuurlijk. Je had ook werkloosheid natuurlijk om je heen van mensen. En er werd er altijd gezegd: van... Uh, kijk, is die, die kopen een nieuwe fiets, die kan ik niet betalen, en ik mag nog werken. Zulke soort dingen.
0: Wat deed het met jou eigenlijk? Dat vond, vond jij ook vervelend of lastig?
2: Ja, ik liep ze maar lullen.
0: Oh, je hoorde het dus wel? Dat nou, hoor
2: je ook nee. Nee, dat hoor ik nooit. <laughs> dat hoor ik nooit. Het. Ja. Zo, loeren.
0: Oh, zo. kijken, ze kijken. Of... Kijken,
3: ja. ja. Zo. zo gaat dat gewoon. De mensen houden je in de gaten. Wat, uh, hoe komt dat? Uh, hoe komt Hoe ken dat? En, uh, bub, bub, bub.
2: Ja, maar voor die tijd dachten wij zelf ook wel zo. He? Ja,
3: dat denk ik dan gewoon.
0: Nou, jullie waren dus precies zo, Dirk. Ja, ja maar
3: dat, uh, de mes zit zo in mekaar. Ja.
0: Heb je ooit het idee gehad van... Oh, shit, nu moet ik iets mijn kinderen onthouden? Of...
3: Maar die hebben alles gekregen wat... Ja, die uh, hebben
2: alles gekregen wat ze
3: nodig hadden. Maar ik toch nog geen schoenen.
0: Ja? Ja.
3: De jongens hadden op zwemmen, dat was hun uh, sport... Nou, dan. Uh, als je daar dan achter staat. En dan, dan kost
0: dat heel veel geld. Ja. Maar heb je dat op jezelf lopen bezuinigen? Goh, ja,
2: denk
3: het
0: ja, wel.
2: Min of meer denk ik ook wel, ja. ja. In wat voor dingen
0: dan? Nou, dus... geen
2: luxe.
3: Wij, wij gaan nooit uit eten of zo, zulke soort dingen. Ik bedoel, als we wat halen. dan haal je wat bij de Chinees. Hè? Maar. Dat is eigenlijk het enigste, want ergens gaan eten, dat vind, ik altijd, dat vind ik ook altijd nog zonde van de centen.
2: Nog steeds, nog steeds. Ja, dat is ja, gewoon zo.
0: Maar je, je zei heel snel van, dan koop ik toch geen schoenen, maar dat, dat is echt een, een, een goed voorbeeld, of niet?
2: Ja, dat is een voorbeeld. Ik ja. denk,
3: nou, dan, dan loop ik nog maar een paar maanden op, op die sloffen, ik bedoel...
0: Zodat je gewoon ja. voor je kinderen alles kan doen? Ja,
2: ja.
3: Dat wij, vonden wij toen belangrijk.
0: Maar ik heb niet het idee dat jullie denken dat je heel veel gemist hebt. Of, of ja, nee,
2: hebben we ook niet. We hebben helemaal niet veel gemist.
0: Wat, wat heb je gemist?
2: Ja, een dikke portemonnee natuurlijk. Ja, wat, wat dacht Nee, je dat is onzin. Nee hoor. We hebben het altijd... Uh... Maar
0: wat zei je dan... Dat je dacht van... Ah. Nee.
2: Het
3: enige wat ik gemist heb is het werk. Want je hoort nergens even meer bij. Ja. Want als je dan nog eens op die fabriek komt dan loop je in de weg.
2: Nou dat is ook zo.
0: Ging je wel eens terug?
3: Ik ben twee keer terug geweest en toen hoorde ik en werd ook eigenlijk gezegd je houdt die jongens van de werk. Nou,
0: dat is
2: het.
3: Maar ze vergeten je gelijk. Je bent heel gauw vergeten. Dus die illusie heb ik niet meer dat, uh, dat ze nog jaren aan me denken. Niemand.
0: Nee. Maar is dat ook niet een pijnlijke conclusie? Nee.
3: En zo werd het zoetjes aan gewoon, Alles werd
0: weer gewoon. Je kon jezelf wel uit je bed trekken? Oh jee. Oké, okay, maar wat ben je gaan doen? Nou,
3: ik ben gaan dichten. Ik ben een beetje
0: uh, gaan
3: fotograferen voor mezelf. Ik ben uh, verhalen gaan schrijven. Ik, ik, ik heb, ben bij de kranten uh, heb ik stukken voor
0: geschreven.
3: Nou, dat vond ik leuk.
0: Ja, want nu eh, zie ik opeens weer straat. Dus de, toen, doel, uh, toen werd je weer gezien, zullen maar zeggen. Toen had je weer werk.
3: Ja, toen kon iedereen mee in, de, in Vlaardingen. Kon iedereen mee.
0: Maar zo had je eigenlijk je positie weer terug veroverd. Maatschappelijk ja. gezien. Ja. ja, op een andere manier. Ja. Ja. ja, maar nu zie ik hem weer opblijven, Lenny. Dus eigenlijk is dat wel zo, toch? Dat is een goede conclusie van mij.
2: Ja, het oh, hele. Ja. Je ziet het helemaal goed, jij. Ja, nee, dat is waar. Ja,
3: dat, maar dat heb je ook gemerkt. Ik vond de podcast ook leuk. Ja. Gewoon uh, dat, er, dat er dus mensen naar je luisteren, dat je, je een verhaaltje kan vertellen maar, ah,
0: maar Derek, nu val je weer in een, in een klein gat aan als ik met die uh, kanarieboekjes stop. Ja, nou ja. Dus, ja
2: dan moet je een nou ander gat zien te vullen.
0: Dan,
3: uh, <laughs> dan gaan we gewoon weer wat anders doen, joh. Ja, ja er komt altijd wel weer iets op je weg, weet je wel. Ik, uh, ik wou het hierbij laten.
0: We stoppen hem. Dit was aflevering 64 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ga naar dekleinecomedie.nl en trakteer jezelf en iemand anders op een leuke voorstelling. Heb je een verhaal rondom een boek wat belangrijk is geweest... waar je wijsheid al dan niet van hebt opgestoken? Nou ja, laat het weten. Drie woorden naar 084-8371-282. Er komt nog zo wat... En laat sterretjes achter, hè? overal, ik weet op alle plekken. Eén keer heeft iemand mij, uh, tegen mij gezegd: Oh, ik dacht dat je een klein mannetje was met donker haar. Ja. Wat was ik voor mannetje in jouw hoofd? Ja,
2: korter in ieder geval, niet, niet die lengte. En voor de rest, gewoon een normale vent.